0: Thơ sóng hồng từng nhận xét thơ cũng như nhạc có thể trở thành một sức mạnh phi thường khi nó chinh phục được trái tim của quần chúng nhân dân có thể khẳng định rằng những vần thơ của Thủ hữu có sức mạnh phi thường ấy chúng có khả năng làm rung động trái tim hàng triệu con người Việt Nam bởi chính những vần thơ ấy là tiếng nói của dân tộc nối cuộc đời với những khổ đau cùng mong ước của nhân dân là bản hóa ca của cuộc sống lao động đấu tranh giải phóng đất nước và việt bắc là đỉnh cái hơ cao nhất mà tố hữu đã bước lên xuân diệu là sự hội tụ hài hòa của bản sắc việt nam bản lĩnh việt nam tâm hồn việt nam và văn hóa việt nam để tạo nên một bản tính ca anh hùng ca về cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc nổi bật trong thi phẩm là vẻ đẹp bức tranh tứ bình nơi rừng núi việt bắc cái tình từ nỗi nhớ thương da diết đậm sâu trong tâm cảm của người ra đi với thiên nhiên và con người nơi đây. Ta về mình có nhớ ta, ta vì ta nhớ những hoa cùng người, rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đều cao nắng ánh rau gà đát lưng, ngày xuân mưa nở trắng rừng, những người đàn nón cho từng sợi giang, ve kêu rừng phách đủ vàng, những cô em gái hái mang một mình, rừng thu trang dọi hòa bình như ai tiếng át an tình thùy chung Nhà phê bình văn học Phong Lan và Mai Hương đã nhận xét Trên bầu trời của văn học Việt Nam hiện đại Từ hữu luôn được coi là ngôi sao sáng Là người mở đầu và dẫn đầu tiêu biểu cho thơ ca cách mạng Cả cuộc đời ông làm thơ vì cách mạng Làm thơ để ngợi ca nhân dân, ngợi ca lý tưởng cách mạng Ông coi thơ như một vũ khí chiến đấu Để phục vụ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc còn người tổ hữu có sự thống nhất thật chặt chẽ giữa nhà cách mạng, nhà chính trị và nhà thơ. Thơ và cách mạng, hai trong một gắn kết với nhau như một mối tình duyên đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất và cao cả nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của ông. Tổ hữu từng tự nhận mình là một người với sự bằng thơ và quả thật những vần thơ của ông Chính là một bộ biên niên sư của dân tộc mỗi sự kiện trọng đại của đất nước Đều để lại dấu ấn sâu đậm Đều được khúc xạ Qua hồn thơ đầm thắm Mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc của Tố Hữu Và hiện lên đầy xúc cảm Vừa có tầm khái quát Vừa ấm nóng những hơi thở của cuộc sống Nhắc đến Tố Hữu Không thể không nhắc đến những tập thơ tiêu biểu như từ ấy Việt Bắc Gió lộng Giá trận Máu và hoa Một tiếng đờn Ta với ta, những vần thơ tươi xanh, những vần thơ lội trái ấy của tổ hữu là sự hội tụ, kết tinh tuyệt diệu của truyền thống văn hóa và hiện thực cách mạng và tính dân tộc sâu sắc trong thuần thơ ông. Đó là một kho tàng di sản văn chương vô giá, không chỉ đủ sức bay cao, bay xa, vượt qua cuộc chuyển giao thế kỷ như nhà thơ chế lan biên từng khẳng định, mà chắc chắn sẽ còn mãi. Cùng với nhân dân, đất nước mà Tố Hữu đã hết lòng gắn bó, yêu thương và chọn đời dâng hiến. Tập thơ Việt Bắc là tập thơ tiêu biểu nhất của hồn thơ Tố Hữu, đặc biệt là bài thơ Việt Bắc, tiếng ca hùng tráng thiết tha với cuộc khách mạng kháng chiến chống Pháp. Nhà thơ Rabin Tagore cho rằng khi tình cảm tự tìm cho mình một hình thức để bộc lộ ra ngoài thì ta có thơ, thơ ca giống như đóa bồ công anh vô trí để thi nhân thổi vào đó những nỗi niềm, tâm sự của mình, rồi cùng gió bay đi, lan tỏa cho cuộc đời. Ra đời trong hoàn cảnh lịch sử hào hùng của dân tộc sau chiến thắng điện biên phủ, miền Bắc đều hoàn toàn giải phóng, bài thơ Việt Bắc đã ký gửi tất cả tình cảm và ký ức của người thi sĩ, chiến sĩ tố hữu về một Việt Bắc gian khổ, vẻ vang của cách mạng và kháng chiến. Này đã trở thành kỷ niệm sâu nặng không thể nguôi trong lòng người. Bài thơ là tiếng ca hùng tráng, thiết tha về cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp là những tinh chất quý báu nhất được ngày đêm lọc ra từ hồn, từ óc, từ trái tim tất cả những gì diễn ra xung quanh mình là tiếng nói của tâm hồn con người chưa con người và trời đất. Bởi thế có thể khẳng định rằng ký ức và xúc cảm cũng chính là nguồn nguyên liệu quý giá mà cuộc đời ban tặng cho mỗi nhà thơ nói chung và tố hữu nói riêng để từ đó nuôi dưỡng cho những tác phẩm của mình và mở đầu cho đoạn thơ đặc sắc nhất trong thi phẩm Việt Bắc chính là lời khẳng định kết hợp nhuận nhị của nỗi nhớ sâu đậm Tình cảm thủy chung về hoa Và người ở chiến khu Việt Bắc Của người ra đi Ta về mình có nhớ ta Ta về ta nhớ những hoa cùng người Nỗi nhớ và tình cảm thủy chung ấy Tựa như hai sợi đan Cứ xoắn lại với nhau Trong tiếng gọi ta, mình Giao duyên đôi lứa Làm cho câu thơ trở đến tiết ta Bồi hồi Mang đậm tính dân tộc trong hồn thơ tố hữu Câu thơ là câu hỏi mà người ra đi tự hỏi chính bản thân mình cũng như người ở lại đó là tiếng lòng là sự bộc bạch nỗi nhớ man mát nhỉ nhẹ mà sâu lắng tựa như lớp xương răng tùy mỏng manh mà lại dày đặc của người cán bộ cụm thư mình có nhớ một lần nữa xuất hiện nhưng không có dấu hỏi bởi thế câu thư vừa là câu hỏi nhưng cũng vừa là nỗi nhớ thương trân trọng thiết tha không chờ đợi hồi đáp của người ra đi trong phút giây sắp phải chia xa. Hai câu thơ sử dụng đại từ nhân xưng ta với âm a xuất hiện bốn lần cùng điệp từ ta về lặp lại hai lần đã thể hiện sự ngân vang của những kỷ niệm và sự nhớ thương của nhà thơ, chứ không cảnh chia ly của người cán bộ cách mạng cùng nhân dân Việt Bắc. Kết hợp với điệp từ nhớ, hai câu thơ đã nhấn mạnh nỗi nhớ luôn hướng về thiên nhiên và con người nơi cái nôi quê hương cách mạng Việt Nam của người cán bộ cách mạng. Không muốn về xuôi, không muốn rời xa nơi mình gắn bó với biết bao kỷ niệm. Cái đẹp của câu thơ là hình ảnh hoa cùng người Hoa là vẻ đẹp của thiên nhiên Tây Bắc con người là vẻ đẹp của con người lao động nơi đây Và phải chăng trong ánh nhìn và tâm khảm Của nhân vật trữ tình Con người cũng là một bông hoa Rực rỡ trong vườn hoa Việt Bắc Hình ảnh hoa cùng người là hình ảnh hoán dụ, Qua đó ta thấy được sự gắn kết Hòa quyện, quấn quyết để cùng tô lên vẻ đẹp của hoa cùng người. Cùng với từ những ở phía trước, dường như ta cảm nhận được tình cảm của người ra đi không chỉ dành cho một cá thể mà dành cho toàn thể nhân dân Việt Bắc trong tâm tâm của người cán bộ, từng cá thể, từng người, từng ngọn cỏ, nhành cây, từng vẻ đẹp của thiên nhiên đều in dấu sâu đậm và trở thành một phần không thể dứt bỏ trong tâm hồn của họ. Hình ảnh hoa cùng người cũng khiến ta lên tưởng đến hình ảnh hoa Được xuất hiện ba lần Trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng Qua đó ta thấy được Vị trí đặc biệt của sự gắn kết Giữa hoa và người Trong lòng của cả hai nhà thơ Cách mạng Việt Nam Câu thơ với giọng điệu tỉnh tứ Ngọt ngào em dịu Cách xưng hồ mình ta Ta mình cùng cách ngăn nhịp Những hoa cùng người Đã nhấn mạnh nỗi nhớ Cùng tình cảm tấm lòng thủy chung son sắt và niềm yêu quý của tác giả với thiên nhiên và con người việt bắc như chính nhà thơ đã từng viết cảnh và tinh thần việt bắc đã nhập vào hồn tôi máu thịt tôi việt bắc ở trong tôi bắt nguồn từ nỗi nhớ thương sâu sắc ấy tôi hữu đã vẫy lên một bức tranh Cảnh vật và tinh thần Việt Bắc Đã nhập vào hồn tôi Máu thịt tôi Việt Bắc ở trong tôi Bắt nguồn từ nỗi nhớ thương sâu sắc ấy Tố hữu đã vẽ nên bức tranh bốn mùa Việt Bắc Bằng những nét vẽ chân thực Đa màu, đa cảm Mở đầu là bức tranh thiên nhiên Và cuộc sống con người mùa đông Việt Bắc tràn đầy sức sống Qua cái nhìn của tác giả Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi đèo cao nắng ánh rau gài thắt lưng Nhà thơ tổ hữu hao họa bức tranh mùa đông trước Có lẽ là vì Khi các mạng xảy ra Cũng là lúc đất trời Việt Bắc Vào tiết đông Và cũng chính thời điểm ấy 15 năm sau Người cách mạng từ biệt quê hương Cách mạng Việt Bắc Để về xuôi Đứng trước ngưỡng cửa mùa đông tưởng trường lạnh thấu xương ra ảm đạm buồn bã độ tàn và uất thì người cán bộ vẫn đưa ánh nhìn để thấy bông hoa chuối đỏ tươi để thấu và để cảm cái ấm lạ thường của mùa đông Việt Bắc với những gam màu rực rỡ ấm nóng, màu xanh của rừng cây, màu đỏ của hoa chuối và cả màu vàng của ánh nắng. Bức tranh mùa đông dường như đầu ủ ấm chẳng trái tim luôn sục sôi ý chí của người chiến sĩ bức tranh thiên nhiên việt bắc hiện lên tràn đầy sắc xanh sực sống sự tươi mát năng lượng niềm lạc quan từ ánh nhìn bao quát để rồi nhân vật chữ tình thu tầm mắt giữa cái nền xanh tươi bát ngát bao la của mình và tìm thấy một hình ảnh nổi bật của những bông hoa chuối đỏ tươi Từ xa trông tới, bông hoa ấy như những bó đuốc thắp sáng rực rỡ tạo nên một bức tranh với đường nét, máu sắc vừa đối lập, vừa hài hòa, vừa cổ điển, vừa hiện đại bởi hai gam màu đỏ và xanh là hai gam màu rực rỡ, sặc sỡ, nổi bật nhưng hòa hợp với nhau. Việc kết hợp của hai gam màu như một lời khẳng định giữa mùa đông u tối, héo úa Đảng của quy luật tự nhiên thì cảnh vật nơi đây vẫn luôn tươi tắn rực rỡ và sinh sôi đồng thời cho ta thấy được sự bền bỉ sức sống mãnh liệt của núi rừng Việt Bắc và đó có lẽ cũng chính là sức sống của nhân dân người chiến sĩ cách mạng dù trong hoàn cảnh chiến tranh khắc nghiệt nhưng họ vẫn luôn lạc quan tin tưởng luôn hướng về ngày mai tươi lai phía trước Những bông hoa chuối Không chỉ là đơn thuần Là cảnh đẹp Mà còn là nguồn sống Là thức ăn của con người nơi đây Đồng thời cũng là ngọn đuốc hồng Soi sáng trong cái nền xanh U tối Dẫn đường cho quân và dân Trên con đường hành quân Làm ta nhớ về hình ảnh hoa Mà trong bài thơ Tây Tiến Mưởng lát hoa về trong đêm hơi Sắc đỏ ấy còn khiến ta Liên tưởng đến màu đỏ của hoa lựu trong thơ Nguyễn Trãi Hoài lục đùn đùn Tán dợp dương Thạch lựu hiên phun tức đỏ Hồng liên trì đã tiễn mùi hương Từ đó ta cảm nhận được Dường như mùa đông trong thơ tô hữu Cũng là tỏa hơi ấm của hạ Chứ không lạnh nghẽ hoang sơ Mùi sắc đỏ của hoa chuối Cũng đang phun trào như hoa lựu Giữa tán xanh và là của lá hầy như vậy, sự kết hợp của hình ảnh hoa chuối giữa rừng xanh với các gam màu vừa tương phản vừa hài hòa đã làm cho câu thơ trở nên gợi hình, gợi cảm hơn, đồng thời thể hiện tình cảm gắn bó mật thiết cùng với sự quan tâm tinh tế, cùng trái tim luôn âm nóng dâu hoàn cảnh có khắc nhiệt của người chiến sĩ trước núi rừng Việt Bắc. Giữa bức tranh thiên nhân ấy là đôi bàn tay cẩn mẫn Chăm chỉ, chịu thương, chịu khó của con người Việt Bắc Đèo cao, nắng ánh, rau gái thắt lưng Hình ảnh đèo cao là đặc trưng của con đường đèo Dốc, nơi núi rừng Việt Bắc Mà hàng ngày người dân nơi đây phải vượt qua Để lên núi lạc nương, lạc dãy Kiếm thức ăn, lưu thực để trồng trọt, kiếm sống Nhà thơ không gọi là ánh nắng Mà gọi là nắng ánh Cho ta thấy, dường như người dân Họ đón nhận ánh nắng mặt trời và được những tia nắng ấy ánh vào, chiếu vào tâm hồn của họ như xoa dịu đi những khó khăn, vất vả hướng đến sự khởi đầu, ánh sáng và tương lai. Với nhân vật trữ tình, con người lao động là tụ điểm của ánh sáng, hiện lên một cách rực rỡ giữa khung cảnh thiên nhiên, với tư thế đẹp nhất, tư thế trên đèo cao, Tư thế sản xuất chăm chỉ, cẩn mẫn Đó là tư thế khỏe khoán, mạnh mẽ và chủ động Như đang chiếm lĩnh những đỉnh cao Chiếm lĩnh núi rừng Con người ở đây vượt lên cả không gian Để làm chủ thiên nhiên và làm chủ đất nước Hơn nữa hình ảnh do gái tắt lưng Còn thể hiện lễ đẹp lao động Sự chăm chỉ của con người Việt Bắc Họ đã và đang góp phần xây dựng đất nước Một cách thầm lặng Trở thành linh hồn của bức tranh mùa đông Việt Bắc Theo vòng tuần hoàn tất yếu của thiên nhiên Bức tranh mùa đông ấm áp Lùi dần về phía sau Để nhường chỗ cho bức tranh mùa xuân dịu mát Trong trẻo, tinh khôi Tràn ngập sức sống mới của cỏ cây, hoa lá và con người Ngày xuân mơ nở trắng rừng Những người đàn nón chốt rừng dậy sang Nếu như mùa đông hiện lên Màu sắc rực rỡ hiện sự ấm áp, thì mùa xuân hiện lên màu trắng của hoa mơ, sắc trắng nhẹ nhàng, tinh khôi và bình yên. Sắc hoa trắng ấy khiến ta liên tưởng đến vẻ đẹp của mùa xuân trong thơ Nguyễn Du. Cỏ non xanh tạ chân trời, cánh lê trắng điểm một vài bông hoa, nhưng khác với sắc chấm điểm xuyết trên nền xanh trong thơ Nguyễn Du, Tứ hữu đã đem tới cho ta cả một rừng mơ trắng bạc nhàn qua phép đảo ngữ trắng rừng nó khiến cho bức tranh núi rừng Việt Bắc như sáng bừng lên trong mơ màng Bâng khoang dịu mát khiến người ta ra đi phải ngậm ngùi thương nhớ không thể nào quên bằng bút pháp thi trung hữu họa cùng động từ nở làm cho sức sống mùa xuân lan tỏa và tràn trề nhựa sống như lấn át tất cả sắc xanh của lá rừng Khiến cho bức tranh thanh khiến và chữ tình hơn Đây cũng là màu trắng tinh khôi trong bài thơ theo chân bác Của chính nhà thơ Ôi sáng xuân nay xuân 41 Trắng rừng biên giới nở hoa mơ Bác về im lặng con chim hót, thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ Dưa cây nền trắng của hoa mơ ấy Nổi bật lên hình ảnh con người lao động Trong công việc truyền thống của người dân Việt Bắc những người đã nóng chốt từng sợi giang Từ nhớ Như là một chiếc la bàn để dẫn dắt Mở ra khung cảnh làm việc tỉ mỉ của người dân Đồng thời bộc bạch một cách trực tiếp Và chân thành tình cảm Tâm trạng của nhà thơ Động từ chuốt Kết hợp với chợ từ từng Đã thể hiện đôi bàn tay khéo léo Tỉ mỉ và tài hoa của người lao động Qua đó thể hiện niềm trân trọng Tinh thần ngợi ca của tác giả Trước những phẩm chất tốt đẹp Của người dân Việt Bắc Xuân qua, hạ lại về với tiếng vê râm ran bồi hồi, quen thuộc cùng các màu vàng chủ đạo, khiến bức tranh mùa hạ như có, vừa có nhạc, vừa có họa, vừa cổ điển, vừa hiện đại. Về kêu dùng phách đủ vàng, nhiều cô em gái hái mắc một mình. Nếu như ở bức tranh mùa đông, tác giả cảm nhận bức tranh bằng thị giác, thì bức tranh mùa hè này tác giả cảm nhận bằng cả thị giác và tiếng giác với màu vàng của hè và tiếng vê ngân vang. Màu vàng ở đây không chỉ là màu vàng của ánh nắng mà còn là màu vàng của rừng phách Một loài liêm mọc ở thành rừng đặc trưng nơi miền đất, kẹt mạng, Việt Bắc bởi thế nên nhân vật chữ tình trong suốt 15 năm chiến đấu ấy đã gắn bó thân thiết với khu rừng Để rồi cảm nhận được một cách tinh tế sự vận động của không gian đổ vàng Chỉ một tiếng ve ngân vang báo hiện mùa hè về đã khiến cho đất trời đột ngột chuyển từ xuân sang hè khiến cho rừng vách đổ vàng câu thơ khiến ta liên tưởng đến ý thơ của khương hữu dụng một tiếng chim kêu sáng khá rừng trời một tiếng chim thánh thức đất trời còn ở câu thơ tố của tố hữu thì ta dường như thấy được chỉ một tiếng về đã làm cho bức tranh mơ trắng mùa xuân sáng bừng lên ánh vàng bức tranh mùa hạ ấy không còn những nét chấm phá nhẹ nhàng không điểm xuyết xen lẫn nhiều gam màu mà nó dường như chỉ chứa một sắc vàng. Bức tranh mùa hạ ấy không còn là những nét chấm phá nhẹ nhàng, không điểm xuyết xen lẫn nhiều gam màu mà nó dường như chỉ chứa một sắc vàng, khiến ta tưởng như dành họa tổ hữu đang đổ cả bảng màu vào bức tranh ấy để mực màu chảy tràn bao phủ cả không gian. Động từ đổ là một động từ mạnh. Không những diễn tả được sự thay đổi đột ngột của không gian mà dường như còn cho ta thấy Từng làn hoa phách như đổ ra, tỏa ra, tung bay giữa rừng rừng bạt ngàn Một chữ đổ ấy thôi mà đã chứa đựng biết bao sáng tạo, tinh tế trong ánh mắt, đôi tai cùng trái tim tố hữu Khiến cho âm thanh và màu sắc như cộng hưởng với nhau tạo nên một bức tranh sơn mài trong dòng hoài niệm vẫn như đang động theo thời gian và cảnh vật Làm ta băn khoăn tự hỏi Phải yêu Và chân quý thiên nhiên Việt Bắc Và đất nước đến đâu mới có thể hình thành Được hồn thơ dân tộc tinh tế Độc đáo ấy trong tô hữu Hiện lên giữa hình vàng Của rừng phách như thực Như ảo Cùng thanh âm dạo dục của tiếng ve ấy Là hình ảnh người con gái đang cạm cụi Hăng say làm việc Nhớ cô em gái hái măng một mình Hành động hai măng một mình những tưởng là đang cô đơn giữa núi rừng hoang vu Nhưng ở đây thì hoàn toàn trái ngược Hiện lên thật chữ tình Thơ mộng, gần gũi Bởi họ đang lao động, chủ động Hình ảnh măng là một hình ảnh quen thuộc Với người dân Việt Nam Đó là một tức ăn đác bạc, giản dị Là một sản vật quý giá của núi rừng Đã nối giữa người dân và cán bộ cách mạng Qua đó cũng cho ta thấy Sự cống hiến thầm lặng Chịu thương, chịu khó cho đất nước Và cho kháng chiến của nhân dân Việt Bắc Động từ nhớ một lần nữa Lặp lại cho ta thấy Hình ảnh này dường như đã khắc sâu Trong trái tim và trí nhớ của nhân vật trữ tình Mà có lẽ không bao giờ có thể quên Qua đó thể hiện niềm cảm thông Trân trọng của nhà thơ nói riêng Và của cán bộ về xuôi nói chung Dành cho nhân dân nơi đây kèm lại bức tranh thứ bình căng tràn sức sống trong đông tinh khôi khi xuân sang rực rỡ khi hạ à đến là một bức tranh mùa thu ngập tràn ánh trăng hòa bình và tiếng hát ân tình thủy chung của người Việt Bắc rừng thu trang giỏi hòa bình như hai tiếng hát ân tình thủy chung trăng thu ở chiến khu là mảnh trang thân thuộc bao đời với người thi sĩ trở thành người bạn chuyên âm tri kỳ của thi nhân nếu như trăng việt bắc trong thơ bác Là trong lùng cổ thụ bóng nồng hoa Thì trăng biệt bắc lại là trăng giỏi hòa bình Trăng thu vừa là hình ảnh tả thực của thiên nhiên Vừa tượng trưng cho ánh sáng của lý tưởng cách mạng Đã chiếu dọi con đường hành quân của dân và dân ta Chỉ một chữ giỏi đã cho ta thấy ánh trăng của hòa bình Của niềm tin như soi dọi từng nhạo đường, ngõ hẻm lên lỏi khắp núi rừng và từng bản làng Việt Bắc, rồi từ đó tỏa ra khắp đất nước. Đó cũng là hình ảnh. Đó cũng là ánh sáng của niềm vui khi mà sau bao năm tháng chiến đấu gian khổ, thì giờ đây hòa bình đã ở quanh ta, ở gần ta, hòa bình đang cháy trong ta. giữa không gian mênh mông của ánh trăng ấy không có tiếng chuông báo thắng trận như trong thơ bác nhưng lại vang lên tiếng hát nghĩa tình của người đồng bào việt bắc là tiếng hát của núi rừng là tiếng hát nhắc nhở ân tình thủy chung son sắt đó là khúc ca lời ca cùng nhau chung vui chia sẻ ăn mừng chiến thắng cũng có thể là lời ăn tiếng nói hàng ngày nay đã dần đùi lại trở thành miền ký ức sâu đậm in đậm hai chữ kỷ niệm không thể nào quên trong trái tim của người cán bộ cách mạng, cùng tứ ân tình thủy chung đã khéo léo Khép lại bức tranh thứ bình trong niềm thương nhớ khôn nguôi, già giết mặn nồng mà cháy bỏng gửi cho cả người đi và độc giả những rung động sâu sắc về tình yêu quê hương đất nước. đồng thời là lời nhắc nhở của người ra đi, cho dù thế nào cũng đừng quên vẩn tranh tình nghĩa, những khó khăn gian khổ cùng gắn bó nghĩa tình. Mà họ đã cùng nhau trải qua Nhà thơ tố hữu từng quan niệm Thơ chỉ bật ra trong tim ta Khi cuộc sống đã tràn đầy Thơ mang dòng máu từ cuộc sống trải ngược về tim Và từ trái tim của người nghệ sĩ đi nuôi cuộc đời Bởi thế trong thơ Luôn chứa đựng nhịp đập của người sáng tác Là tiếng vọng của tâm hồn Là sự thể hiện sâu sắc của tâm trạng Đọc một câu thơ Nghĩa là ta gặp gỡ một tâm hồn một con người Nhà văn Anatolius French. Và 10 câu thơ trên chính là 10 lát cắt độc đáo nhất, sáng tạo nhất Và ý nghĩa nhất trong phong cách cùng trái tim người thi sĩ, chiến sĩ tố hữu Đoạn thơ với lối viết lối viết đối đáp ta mình như tiếng hát giao duyên Cùng về thơ lục bát Từ ngữ giản dị mộc mạc Nhưng thơ mộng, nghĩa tình Giọng điệu, tâm tình, thú thỉ Hình ảnh thơ vừa giản dị, cổ điển Ở cách tân độc đáo, nghệ thuật điệp từ nhớ ta đã nung nấu trong mình âm hưởng cùng phong vị dân gian đậm nét, đậm đà màu sắc dân tộc, qua đó tạo nên những nét vẽ đơn giản nhất mà lại sâu sắc nhất để thi nhân vẽ lên bức tranh bốn mùa của thiên nhiên và cuộc sống con người thật đặc biệt, thơ mộng, hữu tình, sống động như một cuốn phim chân thực về quê hương cách mạng Việt Bắc. Sự chuyển động của bức tranh tứ bình Cũng chính là sự chuyển biến trong tâm trạng Của người thi sĩ Đó không chỉ là bức tranh của ngoại cảnh Mà còn là bức tranh tâm cảnh Kết tinh từ những tâm tư Tình cảm của bản thân Cùng những kỷ niệm sâu sắc Nghĩa tình gắn bó Nỗi nhớ thương da diết khôn nguôi Cùng tình yêu tha thiết Với thiên nhiên và con người Việt Bắc Nơi nhà thơ đã gắn bó Trong suốt 15 năm kháng chiến chống Pháp Nhà văn kiệt xuất người Nga Potosky cho rằng Người nghệ sĩ phải biết kết hợp Cả vật liệu từ trái tim mình Và vật liệu từ hiện thực đời sống Phải biết lợi nhạc những hạt thơ Trên luống đất của người dân cày ấp ủ nơi trái tim Quả thực như vậy Mỗi tác phẩm văn học Muốn giống mãi trên văn đàn Với giá trị của mình Thì phải được bắt dễ từ cuộc đời Và nuôi dưỡng bằng máu tim Của người sáng tác và phải chăng chính những năm tháng tuổi thơ nơi quê hương xứ huế văn hóa nghĩa tình cùng lời du tiếng hát ngọt êm của mẹ cũng như những trải nghiệm gắn bó của cuộc cách mạng của đất nước là hạt mầm mà tú hữu đã nuôi dưỡng để kết lại hồn thơ mang đậm tính dân tộc của mình quả thực vậy truyền thống văn hóa cùng hiện thực cách mạng bó với nhau tự như hai nhịp đập không thể tách rời trong trái tim và tâm hồn người chiến sĩ tố Hữu, để từ đó hình thành một phong cách thơ đậm đà bản sắc dân tộc, đó là chất men say của lý tưởng cách mạng hòa hợp với chất trữ tình ngọt ngào, thương mến là nốt nhạc trầm nhẹ và thanh cao trong bản tình ca hùng ca của ông. Điều đó chỉ thể hiện qua nghệ thuật ngôn từ bình dị, gần gũi với đời sống Qua thể thơ lục bát truyền thống Hay lối đối đáp giao duyên Mà còn thể hiện qua nội dung Ý nghĩa Qua bài học Tình cảm mà nhà thơ gửi gắm Người chiến sĩ tố hữu Cũng có sự tiếp thu Sáng tạo Của riêng mình Để xây dựng cho mình Một hồn thơ đậm đà bản sắc Vừa bình dị gần gũi Vừa mới lạ, độc đáo Điều ấy được thể hiện rõ nét nhất Qua thi phẩm Việt Bắc và tiêu biểu là mười câu thơ về bức tranh tứ bình thiên nhiên và con người chứng kiến những thăng trầm của cuộc cách mạng từ thủa sơ khai đến khi chiến thắng vẻ vang nhà thơ chế lan viên đã viết thơ là đi giữa nhạc và y rơi vào cây vực ý thì thơ sẽ sâu nhưng rất dễ khô khan rơi vào cây vực nhạc thì thơ dễ làm đắm say người nhưng cũng dễ nông cạn nhưng tôi hữu hoàn toàn cân bằng được giữa hai vực thu hút ấy. Thơ của ông vừa du người trong tiếng nhạc, vừa thức người bằng ý. Bởi lẽ Tô Hữu không sử dụng đôi mắt tinh tường hay bộ óc kỳ ảo để sáng tạo thơ ca, ông chỉ sử dụng tình cảm và trái tim trần của mình. Điều đó được thể hiện rõ nét nhất qua thi phẩm Việt Bắc mà tiêu biểu là 10 câu thơ về bức tranh tứ bình thiên nhiên và con người, đồng thời và bức tranh tâm cảnh trong trái tim tác giả, bản thơ đã kết tinh tất cả những chất dân tộc độc đáo, mới lạ mà bình dị cùng tấm lòng tình cảm sâu nặng của hồn trong muốn tơ tố hữu để từ đó làm nên một trong những đoạn trích hay nhất, đặc sắc nhất của nền thơ ca cách mạng Việt Nam nhắc nhở chúng ta về ân nghĩa, ân tình thủy chung về nỗi nhớ của người xa đi dành cho người ở lại về nghĩa tình gắn bó Mọi người ơi mình đã đọc xong bài viết này rồi thì tuần tới mình sẽ trở lại trường thế nên là chắc chắn là sẽ bận hơn nhưng mà mình sẽ cố gắng trong tuần tới sẽ ra khoảng 1 hai bài về đất nước thế là nếu mọi người hứng thú thì mọi người hãy lắng nghe nói nhé Cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một ngày tốt lành